0: Bonjour François. Bonjour, l'homme qui n'a pas de prénom. On m'a demandé de tes nouvelles d'ailleurs. Hein. Ça ouais.
1: va Ça va mieux. Ça va mieux ouais. quelle, quelle force de la nature <rire> bah Après, je suis peut-être pas à 100% de mes capacités physiques. Je vais peut-être m'effondrer avant ouais, les, les questions t- d'internautes.
0: Mais toi, tu es un peu quand même bappé, même à 30%, tu es bon quoi.
1: Ouais, j'espère. Ouais. Euh, en tout cas, bah, c'est bien que tu évoques ça parce que je voudrais remercier euh, chaleureusement les auditeurs pour leur soutien et puis euh, leur patience pendant cette interruption.
0: <rire> ça c'était pour euh, l'obséquiosité euh... euh,
1: avant la, la réouverture des cinémas qu'on nous annonce euh, proche on se permet une nouvelle fois de convoquer un, un grand cinéaste vivant ouais. Michael Haneke alors euh, on me dit dans l'oreillette euh, que ce réalisateur, euh, il se cache pas euh, d'apprécier la France puisque il a majoritairement tourné chez nous avec des acteurs français à partir de la fin des années 90 début 2000
0: mmh. Il se cache pas, c'est-à-dire que maintenant tu, tu commences <rire> par un jeu de mots que, D'accord, avant c'était la fin Donc effectivement, ouais, ouais, ouais À, Nocure, à un moment on s'est mis à faire des films qui étaient au moins en coproduction française ouais. Il en a fait quelques-uns ouais. mmh.
1: Ben bah, ouais, mais même euh, les lieux étaient en, aussi en France Tout à fait,
0: ils euh, en France, ouais bien sûr Avec ouais. des acteurs français Là, En fait il est dans le même parcours que pas mal de gens Tu sais, on avait parlé de Karostami Qui à un moment va faire des films en Europe, euh, mmh. au moins un c'est le cas d'Houssia Ossienne, c'est le cas de Faraday, euh, Hong Sang-soo a fait ça aussi. Il fut un temps comme ça où les très grands auteurs internationaux finissaient par faire un film en France. Coréda a fait ça aussi, il n'y a pas longtemps. Mmh. Pas forcément son meilleur film d'ailleurs, mais intéressant quand même. Donc ouais, ouais, à ne que... Mais je pense qu'il est un peu francophile, en tout cas il connaît la culture française. Donc ça l'intéressait de venir un petit peu se mêler des affaires françaises.
1: Et donc « Caché », c'est son huitième long métrage. C'est un film qui avait reçu le prix de la mise en scène à Cannes, entre parenthèses, en 2005. Voilà, petite info. Euh, donc le film, à Paris, un couple bourgeois reçoit à son domicile des cassettes vidéo anonymes. De longs enregistrements inquiétants filmant dans un premier temps « La rue et la maison » de Anne et Georges. Ce dernier, journaliste littéraire interprété par Daniel Auteuil, est la cible de ses persécutions. Cassette après cassette, il remonte à la source d'un passé gênant, révélant par ricochet plusieurs échelles et natures de dissimulation. Après Funny Games, Michael Haneke s'intéresse donc de nouveau à la psychologie d'un foyer perturbé dans son intimité par l'intrusion d'une menace extérieure, tout en questionnant notre rapport à l'image.
0: Ouais, alors il faudrait euh, faire euh, l'inverse de ce que font parfois des critiques youtubeurs, dont la hantise est toujours de spoiler les films, parce que... Il y a tout un tas de gens qui pensent que le cinéma, c'est du scénario. Et qu'un bon scénario, c'est un scénario qui a un mystère. Et ah, on l'élucide à la fin. Et c'est ça qui est génial avec le cinéma, c'est qu'à la fin, on sait tout ça. Oui. Donc, ils ne veulent pas spoiler. bah ben, nous, on va spoiler. Parce qu'on on présuppose que tous nos auditeurs ont vu Caché depuis qu'on a annoncé qu'on avait une gêne dessus. Donc, on n'a pas peur de spoiler. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le film, eh bien, on spoil et on vous emmerde. Voilà. Euh, donc, qui est-ce qui est-ce il y a cette menace qui pèse sur cette famille, comme tu l'as dit. Elle reçoit des vidéos, elle reçoit des dessins. euh, Des dessins d'enfants. Voilà, des dessins, oui, d'enfants sur un un motif enfantin, je dirais, en tout cas une facture enfantine. Et alors, évidemment, on se demande tout de suite, comme Anne et Georges, mais qui fait ceci Qui envoie ces choses Alors, il y a plusieurs euh, pistes qui sont euh, abordées dans le film. On finit par arriver à, au personnage de Majid, donc euh, joué par Marcel Benichou, qui était donc euh, Maurice. C'est pas Maurice. Ah, c'est Maurice, pardon. C'est pas Marcel. Voilà. Alors ça serait lui l'auteur de tout. C'est un moment où on pense ça et George pense ça puisque. Ce sont deux personnes qui sont liées par on dira quoi plus tard. Il y a un moment, une autre hypothèse, ce serait le fils de Magid hein, qui apparaît euh, à la moitié du film à peu près, peut-être au deux tiers. Euh, voilà. Alors là, on se dit, oui, c'est, c'est peut-être lui, ouais, le fils, là. Euh, intéressant. Surtout dans la grande tradition des fils vengeurs chez Haneke. C'est un motif qui revient souvent chez lui. L'enfant terrible qui est en colère, qui a du ressentiment contre les adultes, contre certains pans du monde adulte et qui va, on redire une vengeance, c'était notamment au travail dans le Ruban Blanc, hein, où c'était un peu des enfants vengeurs, enfin en tout cas des enfants agressifs. Euh, bon, et qui bon, subissaient
1: la violence aussi.
0: Qui subissaient, alors évidemment, après, on ne sait plus qui est le coupable, qui est la victime. Hein, bon alors voilà c'est lui qui tient un peu Bien alors, il y a quand même une autre hypothèse à un moment qui vient s'incruster dans le film, ça serait que peut-être le fils même d'Anne et Georges serait un peu dans l'affaire, hein? c'est un peu esquissé parce qu'on voit bien que le, bah, d'abord ce Pierrot disparaît un moment, hein. alors on se dit peut-être qu'il est kidnappé ah, finalement il revient, ce n'était qu'une soirée qu'il a passé chez un copain à ce moment-là il y a une discussion entre lui et sa mère on s'aperçoit que lui serait peut-être au courant de la relation adultère ou pas d'ailleurs qu'entretient sa mère avec un certain Pierre qui semble être un de ses collègues joué par Daniel Duval mmh. alors là aussi ça serait aussi le motif de l'enfant vengeur l'enfant pas content du fait que sa mère trahisse disons l'harmonie conjugale ou l'harmonie familiale, aurait donc comploté tout cette espèce de dispositif de pression sur ses parents. Bon, compliqué à admettre, mais au moins c'est un peu esquissé, voilà. Et puis alors, après, il y a ce fameux dernier plan. Ben ouais, c'est surtout celui-là. Eh ben surtout ce dernier plan, bon, qu'on pourrait analyser pendant 8 heures, hein, mais euh, dont on 'on se contentera de dire pour l'instant que c'est un plan large, un plan de sortie de l'école, l'école de Pierrot, le collège, on l'a déjà vu d'ailleurs sortir de ce collège puisque son père est passé le prendre un peu plus tôt dans le film, donc nous savons que c'est la sortie du collège de Pierrot. Ce plan est large, ce plan n'est pas orienté, c'est un plan qui n'est pas directionnel, comme on parle parfois de certains micros, donc l'œil se balade un peu d'un corps à l'autre, mais qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans Très intéressant quand même, hein, déjà comme procédé de mise en scène, un plan qui ne t'indique pas ce qu'il faut regarder dedans. Très intéressant pour comprendre l'art mais on y reviendra. Et alors si on regarde bien, ou peut-être un peu par hasard, parce que je sais que beaucoup de gens voyant ce dernier plan n'ont pas vu euh, ce que ah je ouais. vais dire maintenant, oui, euh, ça m'a été récemment dit par une amie qui a vu le film « Exprès pour nous », enfin « Exprès en vue de la gêne", qui, dans un premier temps, n'avait pas vu ce qu'on peut y voir, mais ce que, à ne que, laisse la possibilité qu'on ne voit pas. Hein. Ça, il faut bien le dire aussi, c'est-à-dire que ceux qui ne voient pas la chose, ils n'ont pas faux à l'école, hein, ils n'ont pas merdé l'exercice comme en maths. Euh, c'est un peu fait pour qu'ils ne le voient pas, mais il se peut qu'on voit qu'effectivement, le fils de magid attendait Pierrot à la sortie du collège, le rejoint, et puis ils ont une petite conversation dans un coin de plan qui nous est euh, d'ailleurs dérobé. Alors là, du coup, se euh, profile in fine l'hypothèse d'une collusion, hein, d'une complicité entre les deux enfants. Donc mmh. encore une fois, la vengeance des enfants, euh, le complot des enfants contre quoi, il faudrait voir. Alors tout ça est mystérieux, euh, on n'est pas obligé d'ailleurs de finir là-dessus sur cette thèse, on peut reconstituer un scénario qui serait mais encore une fois c'est intéressant qu'à ne nous livre pas lui-même les clés, il nous laisse travailler, très intéressant. À savoir que alors peut-être que le fils de Magid lui est au courant du contentieux algérien hein, qu'il s'agit de solder et de régler. Bon, on y reviendra aurait saisi comme complice le fils de la famille incriminée, de la famille qu'il cible, lequel fils aurait été fragilisé par l'adultère de sa mère et donc le fils de Magide se serait engouffré dans la brèche névrotique de Pierrot pour acheter sa complicité et qu'il l'aide logistiquement à livrer les cassettes. Enfin, je, vraiment, je, je glose, hein, mais c'est un peu ce qu'on se dit à la fin. Donc on aurait la solution de l'énigme. Bon, sauf qu'en fait, euh, ce plan euh, final est tellement ouvert que c'est une pseudo-solution. On ne peut être absolument sûr de rien. Et d'ailleurs, il paraît relativement invraisemblable que même ces deux-là, même en s'alliant, aient pu déployer une telle logistique de chantage ou en tout cas de pression faite sur euh, Anne et Georges. Alors au bout du compte, il y a une chose dont on peut être sûr. Même si on termine le film en se disant que bah, c'était eux, c'était les deux fils. Ce qui est vrai, c'est que ce qui s'est passé pendant le film, c'est pas ça. Ça, c'est un dénouement scénaristique. Mais ce qui s'est passé pendant le film, c'est qu'on a vu un phénomène objectif et sans auteur. À savoir, des cassettes sont livrées à une famille. Des dessins sont envoyés à une famille. Ça envoie des dessins, ça livre des cassettes, ça filme une maison en plan fixe, hein, c'est le premier plan du mmh. film, euh, comme tu l'as dit. Donc on a affaire à un phénomène objectif. Qui est-ce qui est capable comme ça de déployer une ingénierie objective Mais c'est la caméra de cinéma. C'est le cinéma qui fait pression sur euh, cette famille. C'est pas autre chose. Et à travers le cinéma, c'est évidemment Michael Haneke. Michael Haneke organise lui-même un dispositif filmique autour de cette famille pour faire pression sur elle, pour obtenir un certain nombre de choses. Bon, Tu l'as un peu dit, mais le premier plan du film, on se rend compte Au bout d'une minute, que c'est un extrait d'une vidéo livrée, puisque nous avons off, Georges, qui commente le plan auprès de sa femme. Avec sa femme, oui. Donc on voit qu'ils sont en train de regarder cette cassette qu'ils ont reçue au magnétoscope et de l'analyser en rewindant dessus, en repassant quelques passages. Oui, mais enfin, il n'en reste pas moins que c'est le premier plan du film. Et que donc le premier plan du film, tel que cadré par Anne fusionne avec le plan de vidéo du pseudo maître chanteur bon et ça ça va se reproduire à la deuxième livraison on aura à peu près le même angle sur la même maison et donc il y aura de nouveau une fusion entre les images qu'envoie le soi-disant maître chanteur et les images que produit Haneke et cette collusion ne va pas cesser dans le film donc on voit bien que c'est Haneke, Haneke qui crée un dispositif comme ça pour entraîner ses personnages quelque part pour finir sur cette première prise de parole il y a quand même plusieurs modalités d'images hein, dans ce qu'il envoie. Je laisse les dessins pour l'instant de côté, je ne parle que des vidéos. On pourrait dire que les deux premières vidéos, qui sont donc la maison filmée, cadrée, dans une rue perpendiculaire, euh, dans une rue perpendiculaire et pendant, nous dit-on, deux heures, bon, sont des vidéos... Alors d'abord, il faut bien voir que pour des vidéos de chantage, ou pour des vidéos de pression, elles ne contiennent rien de compromettant. Disons les choses simples, hein, toujours. Georges et Anne n'ont pas reçu des sex-tapes. Ils n'ont pas reçu un extrait de vidéo, où ils auraient, comme ça se fait beaucoup maintenant depuis que les outils de captation se sont multipliés. Par exemple, Georges n'a pas reçu sa bite, en gros plan, qu'il aurait envoyé à une maîtresse ou que sais-je, bon, ou ce genre de choses. Non, on ne voit rien, on voit la maison. Qui envoie quoi comme message à Anne et Georges je vous regarde. Je vous regarde. Ouais. Je vous regarde. Parce qu'on
1: les voit sortir quand même. On voit Anne sortir Tout ou Georges sortir ouais. de,
0: de chez lui. Mais sortons de chez eux très quotidiennement. Encore une fois, on les prend pas en flagrant délit d'une faute euh, qu'ils auraient absolument à masquer. Mais il y, y a le côté je vous regarde. Après, on passe à un autre registre dans une autre vidéo. C'est non pas ce que j'appellerai la vidéo inquiétude. Hein, là, il s'agit d'inquiéter Anne et Georges dans les deux premières vidéos. Je vous regarde. Voilà. Et ça les inquiète d'ailleurs. Ça les perturbe. Et d'ailleurs, qui ne serait pas perturbé hein, si on reçoit un truc pareil Bon, bref. Après, il y a une autre vidéo qui est d'un autre registre qui commence d'ailleurs, elle est enclenchée par euh, Georges à destination de ses amis qui dînent avec lui. Mmh. Et oui. c'est une vidéo à l'intérieur d'une bagnole, donc une sorte de travelling avant bagnole, qui nous mène... Au domaine euh, familial d'enfance au de Au domaine George. familial d'enfance où habite encore euh, la mère euh, de Georges. Alors là, alors là et, et les amis demandent à Georges, mais c'est quoi cette maison Il dit, c'est ma maison d'enfance. Cut Bam Il y est alors là, on a un autre giste de vidéo, c'est la vidéo guide, la vidéo jeu de piste. C'est-à-dire que je t'indique là où tu dois te rendre, hein, et Georges comprend, et cède à ce jeu de piste, il va se rendre dans la maison familiale pour essayer d'extorquer quelques informations à sa mère, qui d'ailleurs euh, ne lui donnera euh, aucune information. Et puis on va avoir ensuite une deuxième vidéo jeu de piste, hein, c'est celle qui, euh, pareil, alors qui commence par un travelling avant voiture, Dans une ville qui sera plus tard identifiée euh, en l'examinant par euh, le couple. Et elle se termine par un travelling avant dans le couloir qui mène à la porte de de Majid. Qu'est-ce qui va se passer par la suite Eh bien, vidéo jeu de piste, Georges va se rendre dans la ville en question, se rendre dans le couloir en question. Et là, on va voir le même travelling avant. Toujours pareil, fusion entre la mise en scène d'Anneke et la mise en scène du maître chanteur, ou en tout cas de l'homme qui fait pression. Et ça, cette fois, il rentre dans le plan, il rentre dans le travelling. Bon, ben c'est ça que fait Anneke. Anneke invite Georges, notamment Georges, hein, un petit peu Anne, euh, mais à un degré moindre, il invite Georges à rentrer dans son film, à rentrer dans les plans qu'il fait. Ah, c'est ça qui est intéressant. Bon, C'est comme si ces personnages jouaient dans un certain film, qui serait le film de leur vie, cadré d'une certaine façon, avec des intérieurs, occupés d'une certaine façon... Et que Michael Haneke les transhumait dans son film à lui, dans son système d'image à lui et dans les lieux dans lesquels il a envie de les entraîner. Voilà, exemplairement chez Majid. Voilà la première opération du film, quoi. C'est une opération où c'est Haneke qui discute avec ses personnages. C'est ce rapport-là qui doit nous importer. Il fait pression sur eux pour les entraîner quelque part. Alors Après, il, il nous reste à savoir euh, vers quoi il veut les entraîner au juste, quoi. Mm.
1: Alors, juste avant d'aborder la, la, notre lecture de ce que tu viens d'aborder sur euh, notamment le traitement de l'image, je dis juste entre parenthèses que euh, pour ce film, il avait exceptionnellement abandonné la pellicule au profil du numérique, ce qui lui permet de jouer sur une texture qui prête euh, constamment à confusion,
0: mais je vais y revenir. Oui, qui permet de la confusion entre les images dites de vidéo Tout et ces images à lui qui seraient numériques, oui, d'accord, oui, oui, oui. Et absolument, mm. je et... savais pas, tu vois, je que c'est à ce moment-là qu'il avait adopté le numérique.
1: Et donc euh, je disais en introduction le, le film il nous soumet une série de dissimulations en écho à son titre caché. Donc tu as euh, l'ostracisme de Magid par l'intermédiaire de Georges euh, lorsqu'ils étaient enfants, cette histoire d'enfance elle-même cachée euh, à l'épouse au début, le déni de Georges sur les conséquences de son acte le 17 octobre 61, l'adultère présumé entre Anne et Pierre et aussi formellement un générique qui nous masque en partie le film au moment du plan séquence d'ouverture. Est-ce qu'il d'un point de vue du récit, à savoir différentes natures de dissimulation qui se calqueraient sur la forme, en l'occurrence plusieurs types de caméras, plusieurs traitements d'images Eh bien, comme tu l'as dit, ce n'est pas du tout le cas. Pendant deux heures, on a une caméra de surveillance, une autre qui suit le quotidien des personnages dans le présent de la narration, une caméra de télévision qui filme une émission littéraire ou celle qui restitue euh, les cauchemars et les souvenirs d'enfance de Georges. Comme Shang Tsung-Sung et Conte de cinéma, Aucune différence de facture, ni de grain, ni de traitement de l'image, excepté la double mise en abîme chez le couple avec des images du journal télévisé. Alors, qu'est-ce que ce choix de mise en scène nous dit Si on se fie à notre épisode 22, la logique serait de dire que cette homogénéité totale entre les images et les différentes caméras est la démarche d'un réaliste. Pas de différence de facture entre un rêve, une émission de télé ou une rue filmée par une caméra de surveillance. Le réel est un tout. D'ailleurs, dans cette logique réaliste, le film n'a pas de musique. Et non content de s'interroger sur le pouvoir de figuration au cinéma, Anneke s'interroge sur le pouvoir de réception, comme tu l'as dit, induit par cette mise en scène. Si on reprend l'exemple des caméras de surveillance, tu t'es interrogé euh, de cette façon-là. Qui espionne Qui regarde Le réalisateur Magid, Son fils Le fils de Georges Nous, les spectateurs Et par la même occasion, quest ce qui est manipulé par l'image Georges, Anne, Magid, nous les spectateurs, bah, c'est... tu nous as déjà donné quelques éléments de réponse, mais tu pourrais compléter.
0: Mais après, moi, ce qui me. Je pense que le. Bon, je lâche le morceau tout de suite, mais c'est un morceau qui est connu, hein, pour ceux qui suivent un peu Haneke. Hein, le... le grand maître de Haneke, c'est Hitchcock. C'est important à dire ça, quand même. Hein. Le grand maître d'Haneke, c'est pas Brecht, même s'il est Brechtien, même s'il a retenu plein, plein de leçons du Brechtisme et, et de choses comme ça qui seraient comment dire, plus catalogué comme intellectuel, bon, même si le mot veut rien dire, mais non, c'est Hitchcock, alors on y reviendra, mais il y a un premier truc qui est hitchcockien chez Haneke, c'est que la vraie polarité dans le cinéma d'Haneke, c'est la polarité entre lui et les spectateurs, et que les personnages ne sont qu'une euh, sorte de... c'est, c'est des intercesseurs, c'est toujours au spectateur qu'il veut faire de l'effet, par l'entremise des personnages, mais les personnages sont des passeurs de ça. Bon, en même temps, on peut quand même essayer de comprendre ce à quoi il veut amener les personnages pour essayer de comprendre ce à quoi il veut amener les spectateurs. Il y a presque une espèce, de, je dirais pas d'éducation à l'image chez queue mais il y a l'idée quand même qu'il s'agit d'émanciper le spectateur dans le temps même de la projection, qu'il arrive quelque chose au spectateur. Mais qu'il arrive quoi au juste Alors ben, il faut voir ce qui arrive à Georges. Une courte vue nous dirait que il s'agit d'un film mémoriel. Qu'est-ce qu'on veut que Georges fasse Qu'est-ce qu'Aneuke voudrait que son personnage fasse C'est qu'il se souvienne. Il a oublié, il s'agirait de se souvenir. Alors, trame scénaristique ou trame thématique extrêmement développé dans le cinéma mondial contemporain, hein, je veux dire, où il y a toujours un secret derrière la porte, un vieux truc enfoui, un trauma, un machin, et donc on va emmener les personnages à... qui ont refoulé, ils ont refoulé, euh, ils, ou alors ils sont victimes d'une amnésie traumatique, comme on dit beaucoup maintenant, et il s'agirait de les rendre euh, non-amnésiques, hein, ils vont se souvenir pour pouvoir se libérer de ce trauma, bon, selon un schéma, je dirais, euh, grossièrement psychanalytique, quoi, euh, qui est donc la trame majoritaire hein, dans le récit euh, contemporain. Mais c'est pas ça qui se passe dans Caché. Et ça se voit euh, de deux manières. Il y, y a tout un tas de microsymptômes symptômes dans l'attitude de Georges, qui est un personnage très bien écrit, en fait, et très bien joué. Euh, pardonne Daniel il, il, il faut le dire, absolument, un Auteuil qui était un peu à son sommet à ce moment-là. Qui était un peu le sommet du casting français, et qui était, de fait, au sommet de son art. Il y, y a quelques petits trucs qui nous disent que, dès les premières vidéos, il sait très bien... Peut-être pas exactement qui est en train de lui faire ça et quel serait l'objet du chantage ou quel serait l'objet de la pression ou qu'est-ce qu'on veut lui faire faire au juste Est-ce qu'on veut lui faire payer une somme Est-ce qu'on va... Il ne sait pas ça. Ça, ça reste nébuleux dans son esprit. Il, il le Mais... sait à partir du deuxième dessin euh, d'enfant. En fait. Oui, alors, il y a un moment où il le sait clairement. Mais moi, ma thèse, c'est que dès le début, il voit bien à quoi tout ça veut le ramener. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'a pas vraiment oublié. Par exemple, tu as un premier plan qui est un espèce de plan de réminiscence et qui n'est pas articulé au personnage de Georges. Plus tard, tu auras une sorte de cauchemar. Tu sais, il y a où on voit le, le jeune magique. L'enfant craché, voilà. l'enfant craché voilà. du son. Euh, non, c'est un peu après. C'est quand l'enfant s'approche avec une hache. Ouais. Magide s'approche et qu'il de, de sans doute... Et qu'il vient de décapiter un poulet. Il vient de Ça, c'est vraiment explicitement présenté comme un cauchemar de Georges, puisque Cut, et très banalement, il se réveille en sueur. En revanche, la première réminiscence, qui est effectivement une image du jeune Magide avec le sang sur la bouche, parce qu'on nous dit qu'il crachait du sang, etc., on reviendra là-dessus, est une image découplée de Georges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Georges avant en train de se perdre dans ses rêveries et se rappelant de Magide, et il n'y a pas Georges après se réveillant en sueur de cette image qui lui serait apparue. Donc c'est une réminiscence qui est une réminiscence presque à ne que envoie au spectateur, encore une fois. Mais si elle est liée quand même malgré tout à Georges, alors elle arrive très tôt dans le film. Très très tôt, Georges se dit que c'est vers là qu'on veut m'emmener, c'est ça qu'on veut exhumer. Et au bout du compte, il comprendra vite que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un autre symptôme qui est très subtil c'est la première fois qu'il va voir Magide. Voilà, il a été attiré par la caméra et par le travelling avant vers l'appartement de Majid. Il s'y retrouve et Majid le reconnaît immédiatement. Bien sûr, sait très bien de qui il s'agit. Il s'agit de Georges. Et Georges dit « Qui êtes-vous, monsieur » C'est-à-dire que Georges se présente comme ne connaissant pas et ce et monsieur. Et lui
1: le vous voit alors que Majid le, le tutoie.
0: Absolument. Sauf que le dialogue continue et en fait, Georges revient objectivement sur ce qui était son mensonge préalable, à savoir ⁇ Monsieur, je ne vous connais pas ⁇ et on s'aperçoit qu'en fait, il sait très bien de qui il s'agit, il sait très bien que c'est Magid, il sait très bien qu'il s'est passé ça. Donc, pour résumer, Georges n'a pas oublié les choses, comme il arrive qu'on oublie... Soit quelque chose qu'on a subi, soit quelque chose qu'on a été coupable, c'est une espèce de travail de la psyché humaine qu'on connaît bien, hein. l'occultation, le refoulement, le... soit pour se délester d'une culpabilité, ce qui arrive à certains criminels, le déni, soit pour hein. ce... le déni, soit pour se délester d'un trauma qu'on aurait subi pour pouvoir ne pas le subir euh, ad vitam. Là, le l'occurrence, il n'a pas oublié, simplement, il l'a caché. Ah bah oui, le film ne s'appelle pas oublier, le film ne s'appelle pas euh, retrouver la mémoire, le film s'appelle caché, et... Qu'est-ce que va faire Haneke par rapport à son personnage qui a caché des choses à ses proches, un petit peu à lui-même Il sait très bien que ça a eu lieu, mais il ne veut plus le voir, il ne veut plus en entendre parler. Ah bah, Il va lui remettre dans les oreilles, il va lui remettre dans les yeux. C'est qu'il va le forcer à voir. C'est, c'est d'ailleurs ce qu'il fait avec les vidéos. Là, il va vraiment regarder des images. quoi. Et c'est ça qu'attend Anneke de nous, c'est qu'on regarde vraiment les images. Alors là, petit point sur euh, le pseudo donneur de leçons qu'est Haneke sur les images. Contrairement à une certaine vulgate, qu'on lit beaucoup dans l'éditorialisme acerbe qui nous submerge, le problème n'est pas tant qu'il y ait beaucoup d'images dans notre société contemporaine. C'est pas ça le problème. Et c'est pas du tout ce que dit anne euh, Ni dans Funny Games, ni dans Bennis Vidéo, ni dans Cachet, qui sont trois de ces films qui parlent frontalement de la question de l'image. Le problème n'est pas tant... Au contraire, on devrait se réjouir souvent qu'il y ait beaucoup d'images et qu'il y ait notamment des images là où il n'y en avait pas. Par exemple, nous sommes bien contents d'avoir des images des violences policières. Avant, non, on ne les avait pas. Donc, le problème n'est pas l'existence foisonnant des images dans lequel on pourrait voir, au contraire, un progrès. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas vues et qui, maintenant, sont visibles. Le problème... L'utilisation. Le problème, plus précisément, ce n'est pas tant d'utilisation, c'est qu'il y a plein d'images mais que personne ne les regarde. Ah Voilà, c'est ça, le problème. Alors, il y en a qui sont beaucoup regardées et qui sont un peu trop regardées, qu'on va appeler virales mais il y en a qu'on ne regarde plus. Et c'est ça qu'on voit, par exemple, il y a une scène qui est très symptomatique pour ça, tu en as un peu parlé, on commence une scène avec un plein écran sur les nouvelles Euronews. Enfin, mmh. ex... Alors il est question des nouvelles du monde, quoi. et notamment de choses, d'ailleurs, je crois la guerre en Irak... Bah, était... les, conflits, euh... les conflits dans le monde arabe, un peu. Oui, voilà, de c'est façon. ça, ce qui n'est pas, voilà, pas sans rapport avec le, la trame euh, historique euh, que rejoue euh, Caché. Mais indépendamment de ça, on commence plein cadre. Là, il y a un raccord dans l'axe arrière, on s'aperçoit qu'on est chez euh, Georges, et que c'est sa télé qui passe Euronews, simplement il ne la regarde pas. Il ne la regarde pas, il est en train de travailler à son bureau. Bon, alors ben c'est exactement ce qui est arrivé à Benny dans Benny's Vidéo. Benny's Vidéo, on pourrait dire « Ah ouais, c'est un jeune adolescent, il regarde trop les images, il est tellement pris dans les images qu'à un moment il commet un crime ». Ce n'est pas ça son problème, c'est que Benny, dans sa chambre, on le suit pendant une demi-heure avant son crime, on le voit souvent faire son devoir ou faire un truc à son bureau, et il y a une télé dans sa chambre. Et le problème n'est pas tant qu'il regarde la télé à longueur de journée, c'est qu'il ne la regarde jamais elle est en train de marcher en boucle tout le temps. Il ne regarde jamais les images. C'est-à-dire que le monde, les actualités, le monde tel qu'il va, et que, auquel nous donne accès les images, hein, qu'il faut féliciter pour ça, qu'il faut remercier pour ça. Là où encore une fois, des images ont souvent manqué dans les périodes historiques. Bon. Ben, le problème, c'est que Benny ne les regarde pas. Donc, le processus dans lequel est embarqué George est un processus pour enfin prendre le temps de regarder. C'est ce qu'il va faire. D'ailleurs, à un moment, il va regarder attentivement l'image, le premier travelling avant voiture, pour savoir, pour que, identifier. Que, quelle est la ville Quelle est la ville Eh bien, c'est sans doute la première fois qu'il regarde si attentivement une ville de banlieue. Mm. Tu vois C'est la première fois qu'il prend le temps de se dire s'il y a une avenue Lénine à Romainville. À mon avis, c'est la première fois qu'il prononce ces mots-là. Parce qu'il habite paris tramurose dans le 14e. Ah bon C'est pas tous les jours qu'on va à Romainville, rien, même ouais. si c'est de la banlieue proche et limitrophe. Enfin, ces gens regardent attentivement les choses. Alors, c'est l'occasion quand même de dire que le. On a affaire quand même à une bourgeoisie, à travers Anne et Georges, et George, mmh. une bourgeoisie cultivée, ou en tout cas travaillant dans la culture. Georges est donc présent une émission littéraire, littéraire ouais. ou Et puis ça, Anne travaille dans l'édition. Ouais. Euh, voilà. Donc ils ont à voir avec euh, la culture. Et d'ailleurs. Euh, ils ont une euh, grosse bibliothèque euh, aussi. Dieu sait si on voit des livres dans le film. On voit les livres, alors au sein d'une figuration qui est presque théâtrale et excessive. C'est-à-dire que ce mur de livres qu'il y a dans leur salon. Il est bigger than life, il est too much. Là, on voit, on reconnaît le Haneke qui a le sens de la figuration théâtrale, c'est-à-dire d'un surlignage du trait. Ce, tapis, ce tapissage de livres, ou ce mur de livres, devient monstrueux, en fait. Quoi. Bon. Mais en l'état, qu'est-ce qu'on peut dire avant ça C'est que bah, les livres servent de décor. Ils servent de décor au film, ils servent de décor à la scène, mais on ne voit jamais George et Anne lire. Donc les livres dans le film n'auront qu'une existence d'objets décoratifs. Bon. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui ne disent pas Non, je ne dirais pas ça. Mais en tout cas, on ne les voit jamais lire. De la même façon, ils ont aussi un mur de cassettes vidéo. il hein. euh, ouais, y a beaucoup de cassettes à côté de la télé. Donc on suppose que c'est des gens qui, le samedi soir ou le vendredi soir, se regardent un film. Maintenant, 15 ans plus tard, ils se regarderaient une série. À l'époque... On se regardait un film en vidéo, un vieux Scorsese, peut-être un vieux Western. Enfin. Donc ils ont une vie culturelle, quoi. Ils considèrent des objets culturels. Mais, alors ça, il faudrait peut-être rejouer la vieille différence entre culture et art. Si jamais on veut jouer sur cette distinction que Godard a mise en avant. La culture qui est la règle, l'art qui est l'exception. Mais on peut utiliser culture et art dans mille sens, et donc je ne veux pas imposer ce sens-là. Mais en l'occurrence, on pourrait très bien dire, ça serait quoi La culture, ça serait l'art qui est pratiquer avec distance et sans investissement, et sans implication et sans engagement émotionnel véritable, sans, sans que ça affecte véritablement ta vie. L'art comme loisir, l'art comme une augmentation luxueuse du vivant, euh, que la bourgeoisie pratique très très bien, Voilà, on se regarde un film, on n'en garde pas grand-chose, en tout cas, en aucun cas, ce qui avait dans le film va affecter notre vie. C'est-à-dire il va y avoir une espèce de séparation totale entre ce qui se joue à l'écran quand je regarde un film et ce qui se joue dans ma vie. Bon, ben là ça serait l'inverse. Ça serait bon, pas l'inverse, mais en tout cas une intensification de la vie culturelle qui fait que je m'implique dans ce que je regarde et ce que je regarde va s'impliquer dans ma vie. Voilà. Et eh ben c'est vraiment ce que veut faire queue avec ses personnages. Ah, vous avez l'habitude de regarder des films et les oublier juste après. Eh ben, moi, je vais vous dire, je vais mettre des images dans votre vie et celles-là, un, vous allez les regarder mais très attentivement et en plus, elles vont avoir des implications dans votre vie parce que je vais vous y impliquer. Ça, c'est très, très important. C'est essayer de reconstituer un rapport, non pas un monde sans image, parce qu'il y en aurait trop, mais un rapport intense à l'image. Qu'enfin, je m'engage dans ce que je regarde. Et ce que je regarde m'engage. Donc, c'est pour ça que Haneke a mis au point tout un scénario comme ça qui fasse que les images m'engagent. Et que je vais m'engager dans les images. Et il y a une dernière chose à dire sur cet aspect-là. C'est un petit morceau très anodin du film, mais comme d'habitude l'anodin, euh, là où il y a de l'anodin dans un film, c'est jamais anodin, parce que sinon ça serait pas anodin. Tu vois ce que je veux dire mmh, oh, bah, tu me suis. Ouais, ouais. Ouais, C'est ça, c'est du, <rire> c'est du Raymond Devos, mais déjà de haut niveau. Non, mais euh... À un Moment, on est plein écran. Pareil, on a une émission littéraire qui est l'émission littéraire que présente euh, Voilà, et on a Jean Telet et Philippe Besson qui sont deux écrivains contemporains. Qui, effectivement, ouais, dans serait... la deuxième
1: avec Mazarine Pinjot. Voilà, on serait ouais, Mazarine Qui est Majot, la fille cachée euh... d'ailleurs de François qui... Mitterrand. Qui est la
0: fille cachée de François Mitterrand. Donc, décidément, le thème du caché est là. Euh, ça m'étonnerait pas qu'un que l'ait prise pour ça. Il est pervers comme ça parfois. Mais en tout cas, bon, on voit sa devise un peu sur Rimbaud, euh, comme on fait dans une émission littéraire. On s'engueule un peu sur la, la, l'importance de la sœur de Rimbaud. Euh, que Philippe Besson réhabilite Jean Tellet, au contraire peu importe. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, c'était des images de montage, puisqu'on a la voix off de Georges qui dit à son assistant monteur ou à son assistante monteuse, euh, non, non, coupe ça. Alors, il dit, c'est trop intello. Il faut couper un peu ce moment. Voilà. Alors là, c'est intéressant parce que c'est quoi la pratique des images de Georges C'est donc de couper. C'est ça qu'on le voit faire. C'est l'homme qui coupe. Et l'homme qui coupe parce que bah, il faut virer des morceaux. Il faut oblitérer des morceaux. Alors là, ce qu'on veut oblitérer, c'est le fait que c'est trop intello. Donc il y a un élément un peu satirique. Ah décidément, la télé, ils font des émissions littéraires. Mais par contre, quand ça devient trop intello, on coupe, ce qui est d'ailleurs très très bien vu. Et c'est vrai que on peut dire beaucoup de choses de la télévision. Moi, j'ai pas envie de jouer le côté. Le cinéma, c'est super. La télé, c'est nul. Ce serait tout à fait débile. Mais il y a un truc quand même qui est très caractéristique de la technique télévisuelle. C'est quand même la coupe et c'est l'oblitération. C'est fou ce que les gens de télé s'échine à cacher de choses. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on cache à la télé Qu'est-ce qu'on ne voit jamais à la télé On ne voit jamais de moche. On ne voit jamais de gros. On ne voit jamais de boutons. Quand vous passez à la télé, on vous maquille parce qu'on veut pas voir des vrais peaux il y a tout un tas de trucs qu'on ne voit pas et qu'on cache comme ça ah bah alors là contre quoi à que propose une contre mise en scène une, une, une contre cinématographie qui serait un truc on verrait les choses on les regarderait on les regarderait en face quoi et d'ailleurs ce que veut en général éviter la télévision ça c'est très très frappant d'ailleurs et de plus en plus ce qu'on veut absolument éviter à la télé par tout un tas de protocoles qui verront de la coupe au montage jusqu'aux applaudissements euh, qui permettent de recouvrir les choses c'est la gêne à la télé il faut pas qu'il moments de gêne Parce que les mecs présupposent que là où il y a de la gêne, on zappe. Donc, on évite la gêne. Alors, c'est tout le contraire de Hannekeu. Hannekeu, c'est le contraire. Il est venu mettre de la gêne dans un couple qui était un peu trop sans gêne, qui était un peu trop confort, quoi. On va leur remettre de l'embarras. Mais ici, ils ils étaient un peu tendus, quand même, au début du film. Ils sont tendus... On peut supposer, d'ailleurs, que c'est sans doute lié à l'histoire d'adultère. Ils ne sont pas vraiment tendus par le passif algérien, à mon avis. tu vois. Donc, on va quand même mettre de la bonne gêne, de la gêne profonde en eux. On va, on va les embarrasser. Quand le fils de Magide viendra voir Georges à la fin au siège de France Télévisions, je crois, où il travaille, mmh. euh, il créera de l'embarras. Ça ne va pas changer sa vie, à hein, Georges, voilà. Mais il est embarrassé. C'est le corps en trop, tu sais. Il, il est choses gênantes. D'ailleurs, c'est bien ce qu'a fait euh, Georges dans son petite enfance. Il a Évacuer un corps. On a évacué quelque chose. Il ne voulait plus voir le jeune Magide à la maison. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Alors, ben donc on va faire en sorte de les voir. Et une bonne façon d'imposer aux spectateurs de regarder et de voir en face les choses, y compris des choses embarrassantes et gênantes... Et c'est de faire durer les plans. C'est de faire durer les plans et c'est de ne pas couper, c'est-à-dire de faire des plans-séquences. Et on y revient encore. Une fois encore, on ne va pas dire cette stupidité qui consisterait à dire plan séquence égale vérité », euh, montage égale falsification c'est débile, mais dans le film d'Adeque, c'est évident que cette dialectique est au travail ça c'est sûr, que lui les images de vérité qu'il essaie de proposer au spectateur sont à chaque fois des images en plan fixe, long sans coupe, et notamment exemplairement, la grande image de vérité finale euh, l'avant-dernière image en fait qui est l'aboutissement du scénario, c'est l'image où on voit ce qu'a été l'évacuation du corps du petit Magide, hein, c'est-à-dire le moment où euh, mmh. les parents, le, 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 des gens viennent le chercher. Presque un, c'est presque un plan séquence, hein, je crois. C'est un plan séquence, c'est un plan Fix. fixe. séquence. Ouais. Et il dure euh, quelques minutes et on a le temps de regarder. Et là, on voit la vérité en face, la vérité cruelle qu'on a quand même. Foutu un enfant dehors, quoi. Bon, par tout un tas d'éléments sur lesquels on pourrait euh, euh, revenir. Donc là, alors c'est juste, je me disais, tiens, c'est marrant, il y a quand même un moment, il y a, il y a beaucoup de choses qui jouent en plan séquence, hein, notamment bah, la, pre- tu, la, ouais. la première scène de repas, tu voulais en parler Ben bah ouais. Eh ben je te le laisse.
1: C'est pour toi, c'est cadeau. <rire> ouais. Parce qu'en fait, les plans séquences et les plans qui durent, euh, ça renvoie aussi à ce que la critique de cinéma a souvent euh, relevé chez Haneke, qu'il était un réalisateur de la violence, du mal. Euh, ce mal d'encacher, il est protéiforme, on l'a un peu vu. On va le décortiquer davantage avec d'abord la manière donc, de cet artiste de faire durer les plans pour à la fois prendre la mesure de la violence et susciter le malaise chez son spectateur ou euh, le personnage qui est en proie à cette violence. Donc, Premier exemple avec la scène du suicide. Une fois passé le vestibule, Anneke filme donc en plan séquence cette scène fixe qui insiste sur l'effet horrifique produit sur Georges et son spectateur. L'utilisation de la durée en plan séquence ou en scène longue, ça permet aussi de donner davantage de relief à cette violence, puisque le spectateur comme le personnage se retrouve sans issue, contraint d'attendre le cut qui lui permettra de respirer avec la scène suivante. Le plan suivant après le suicide, c'est donc Georges qui sort du cinéma comme une tentative un peu vaine de se changer les idées. Et puisque la durée euh, me fait parler du découpage du film, tu as cet autre plan-séquence dont on parlait, avec euh, une autre gamme de tensions, celle entre Anne et Georges, juste après avoir regardé la première cassette avant de dîner. Et dont le plan-séquence suivant sera la respiration à tout point de vue, à commencer par celle de Pierrot pendant son cours de natation. Autre élément auquel Anne Oque attache de l'importance dans ses films et qui lui permet d'amplifier la crudité de la violence, c'est le son. Celui du sang de la gorge de Magide qui gicle d'abord sur le mur ou le son du battement d'aile du poulet lorsqu'il se fait décapiter, quand il reçoit un coup de hache qui tranche sa tête à mmh. moitié dans le cauchemar de Georges. Alors Dernier exemple sur la méthode queue. pour que la violence fasse effet sur le spectateur, ce sont les destinataires. Qui subit la violence physique d'en caché Souvent des êtres faibles. Un magide vieillissant, fragile psychologiquement, l'enfant magide crachant du sang en dessin ou en rêve, et un animal avec ce poulet décapité des profils de victimes récurrents que l'on retrouve dans d'autres films que puisque dans le ruban blanc, tu as un oiseau crucifié, des enfants maltraités, dans Funny Games, l'enfant du couple est assassiné, et dans Amour, c'est l'agonie d'une vieille dame. L'autre victime de ce cinéma, c'est évidemment la bourgeoisie, mais ça je vais te laisser, je vais te laisser en parler, sachant que le degré de la violence, il est plus insidieux, puisque l'agressivité survient par effet de dissimulation.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais, je vais, euh, je, je vais juste une insiste. Effectivement, c'est, c'est intéressant de voir que le. Parce que tu en as parlé un petit peu. Après le suicide, euh, Georges va au cinéma. Ouais. Alors, on peut supposer qu'il va au cinéma pour gagner du temps. C'est une espèce de mesure dilatoire. Il sait pas quoi faire. Donc, il va au cinéma. Mais c'est quand même intéressant. Pas rien qu'il aille au cinéma, quand même. Donc, je pense qu'il y a quand même. Ça l'obscur. Ça euh, l'obscur. Et eh bien, justement. cest le grand conflit interne du cinéma, il y en a plusieurs, hein. parce qu'une fois que tu dis cinéma, tu n'as rien dit. Il y a des rapports de force au sein du cinéma, il y a des façons d'aimer le cinéma tout à fait antagonistes. Pour caricaturer un peu, pour schématiser, il y aura les images qu'on regarde pour ne pas voir, pour oublier ce qu'on a vu. Et c'est exactement ce que fait genre ce jour-là. Et puis il y a des images qu'on regarde pour voir. Il y a des cinéastes qui ont envie de nous faire voir des trucs. Et puis il y a d'autres qui fabriquent des images pour oublier ce qu'on voit ou ce qu'on n'a pas vu, etc. Bon, je crois vraiment que c'est... Euh... Alors, au sein d'un même ciné- cinéaste, tu trouveras parfois les deux les deux modalités. Hein, donc, je ne veux pas caricaturer, je ne veux pas surschématiser le schéma. Mais c'est quand même notable. Bon, alors, vraiment, Adeku se situe très clairement dans la catégorie de ceux qui font des images pour qu'on les regarde et pour qu'on voit ce qu'on ne veut pas voir ou ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne prend pas le temps de voir, etc., etc., ce qui l'inscrit dans une logique que tu appelais réaliste et pris dans son sens le plus puissant et noble. Bon, alors sur la violence, moi je mettrais le, le juste, je, comme tu as un peu tout dit sur la violence, je mettrais à l'étage en dessous. C'est-à-dire que il faut dire les choses sur un de queue, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il est grand moi, j'ai mis du temps à me rendre compte, en fait, parce que ça cause Dankeu parce qu'il m'a induit en erreur. Et il a induit en erreur beaucoup de gens qui font que on méconnaît où est la, la vraie force Dankeu. Et euh, la, t'as mis du euh, temps à le comprendre, le, c'est ça bah, que tu veux dire bah, Parce qu'il y a un film qui m'a, comment dire, aiguillé vers le malentendu, c'est Funny Games, parce que Funny Games, il faut savoir pour les moins de 20 ans et même les moins de 30, que c'est le premier film Dankeu qu'on a été euh, nombreux à voir, alors qu'il en avait fait beaucoup avant, mais c'est ça qui l'a fait connaître et c'est. On a été nombreux à découvrir un occueil à travers Funny Games. Et Funny Games avait deux parties. Pour Games avait une première partie sur laquelle je reviendrai une deuxième partie qui était très euh, distanciante et professorale c'est-à-dire que les torsionnaires se tournaient vers la caméra et faisaient une leçon directe aux spectateurs en mmh. disant "Ah là là, tu te complais devant la violence et maintenant qu'est-ce que tu veux Tu en veux plus Tu en veux pas Et donc on dans un jeu monde, tout le monde était oui. un peu rancidé. Bah, du coup euh, d'où le titre mais tout le monde était un peu resté sur cette impression là en disant "Ah oh, bah en gros Aneke. Alors pour le meilleur d'ailleurs des gens disaient "Mais Aneke, ce qui est génial, c'est une grande méditation sur notre rapport à l'image, sur la violence, est-elle gratuite, pas gratuite et nous les spectateurs" Nous sommes tous un peu voyeurs, blablabla. Bla 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 bla. Et puis d'autres qui, au contraire, disaient oh, Quel donneur de son qu'est-ce qu'il est chiant celui-là, qu'est-ce qu'il est patot. Moi, je dois dire que je faisais plutôt un peu partie des seconds. C'est-à-dire que moi, les litanies sur l'image, ça ne m'intéressait déjà pas beaucoup à l'époque. C'était plein les journaux, on n'avait pas besoin du cinéma pour ça. Et surtout, on n'avait pas besoin de se donner un dispositif comme ça, de regard direct vers la caméra. Euh, je trouve que ce n'est pas la meilleure façon d'interpeller son spectateur. Que de... bon, donc en fait, je, je me disais Bon, alors voilà, c'est qui ce mec qui vient me faire de la déconstruction filmique un peu à deux balles, ce qui d'ailleurs déjà en 95 était un. Un peu daté pour moi c'était très 70 ce genre d'opération de déconstruction de l'image en tant que telle quoi bon et donc du coup j'en avais oublié la première heure qui n'était pas du tout celle là alors là il n'y avait pas du tout de leçon il n'y avait pas de regard caméra il n'y avait pas des il y avait simplement une heure alors que j'ai revu par la suite une heure absolument mais magistrale hitchcockienne alors là, là il n'est pas du tout question de l'image, de je ne sais pas quoi. Il était question d'un pur climat d'angoisse créé par des purs moyens de mise en scène. Hitchcock. Et pendant longtemps, j'ai négligé qu'en fait, je retenais finalement la doxa sur un queue à savoir le mec fait des leçons. Et c'est pour ça, pour certains, que c'est un grand maître. Et c'est pour ça que, pour d'autres, c'est un mec pénible. Et on oubliait totalement le fait que c'est d'abord quelqu'un qui est extrêmement fort, comme Hitchcock, pour produire de l'effet sur son spectateur. Et parfois, de l'effet, pas forcément pour lui faire une leçon, pas forcément pour qu'il réfléchisse, de l'effet des impressions, des affects, des émotions. Des, des états f- physiques aussi. Des états absolument physiques. Voilà, bon. Il y a un moment dans Caché dont il faut parler, encore une fois, parce qu'il est tellement autonome et insignifiant, qu'évidemment, il révèle quelque chose. Ben, c'est le moment Podalides. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc euh... L'ami de Georges qui vient dîner à la maison. Bien sûr. d'ailleurs mais... Podalides ne fera que ça dans le film. Il est venu raconter ce bordel. On entre dans la scène comme ça, d'ailleurs. On est directement dans le récit qu'il fait à ses convives, mmh. à ses commençaux. Et c'est un récit qui est fait pour, justement, provoquer une frayeur finale chez l'interlocuteur. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Et on marche. D'abord, les convives marchent avec lui. Juliette Binoche sursaute, sa voisine de droite sursaute aussi. Euh, et le spectateur peut un peu sursauter aussi. Quoi. On est surpris. Ce truc ne sert à rien dans la fiction, ne sert à rien dans le récit. Éventuellement, on peut le raccorder au reste du genre Ouais, il est question du passé, et dans le film, il est question du passé. Ouais, tu parles. Enfin, non. Non, non, moi, je pense que c'est la clé de l'art de Haneke et de ce qu'il occupe en priorité quand il fait des films faire une impression sur son spectateur. Qui est quand même la grande obsession d'Hitchcock, encore une fois, quoi. Je veux dire. Alors, moi la raison pour laquelle je mets un nequeu très haut c'est pas parce qu'il raconte parfois des choses très intéressantes sur la culpabilité collective de l'Allemagne la culpabilité collective de la France, on y reviendra et parfois sur l'image, et parfois sur... il y a plein de choses je trouve que euh, Amour est un film merveilleux sur la vieillesse euh, je... et sur l'amour tout court d'ailleurs je pourrais aller chercher beaucoup de choses qui participeraient de mon amour pour un nequeu, mais en fait le vrai truc c'est pas ça, la quintessence c'est que tous ces films me tiennent Je suis totalement captivé par ces films et captivé physiquement. Et donc, essayer de comprendre le secret d'Hanekeu, c'est essayer de comprendre comment se fait-il qu'il me captive comme ça. Le maître mot d'Hanekeu, c'est la tension. Comment ce type arrive toujours, comme Hitchcock, à me mettre en tension Alors là, il y a une une manière, Hanekeu, qui est du grand art. Je peux essayer de donner deux, trois pistes. La première, elle est scénaristique que passe pas pour un grand scénariste, et c'est vrai qu'il s'en fout un peu. Ah, c'est, c'est lui en tout qui fait, fait ses des, secondaires. Il les fait lui-même. C'est lui qui les écrit. Mais à chaque fois, pratiquement dans tous ses films, il trouve à chaque fois un enjeu qui nous tient. Bah, c'est con. Hein. Le ruban blanc, il y a des crimes partout dans le village, il y a des drôles de trucs, il y a des dysfonctionnements, il y, y a un cheval à un moment qui trébuche sur un fil qui a été tendu. C'est... Question du spectateur qui va le tenir pendant deux heures qui fait ça et pourquoi Qui a un enjeu de polar en fait hein. euh, ben, L'appareil caché, c'est simple hein. les mecs reçoivent une vidéo, qui fait ça et pourquoi deux questions, qui d'ailleurs seront très largement non résolues. Euh, ben ça, ça te tient, si tu veux. C'est déjà des lignes de scénario. Et quand je dis que c'est un truc de polar, comment ça marche le polar, en fait Le polar, c'est une quand c'est bien écrit. C'est un dosage subtil entre les informations qu'on donne et les informations qu'on soustrait. Voilà. Ça commence toujours comme ça, un polar. On te donne une information énorme. Il y a un fait qui te pète à la gueule, qui est un crime, par exemple, emblématiquement. Ben, simplement, on te soustrait une grosse information, c'est qui l'a fait et pourquoi. Et tout marche comme ça dans le polar, c'est-à-dire qu'il faut qu'on te donne des informations et il faut qu'on t'en retire, il faut trouver le bon dosage. Si on te perd totalement, il n'y aura pas d'émotion. Ce qui est très frappant chez Haneke, c'est que non seulement donc, il reproduit cette trame de polar, voilà, euh, information que je te livre au fur et à mesure, mais en plus, tous ces plans fonctionnent comme ça. Tous ces plans fonctionnent sur un, un équilibre souvent assez euh, optimal entre ce que je te fais voir et ce que je te retire. Parce que fondamentalement, ces plans sont très limpides. C'est fou ce que des choses nous pètent à la gueule dans tous ces plans. On voit beaucoup de choses dans les plans d'Annekeu. Et d'ailleurs, il fait très très peu de jeux de lumière, de clair-obscur à la conde. Il y a une grande limpidité et frontalité des choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous ces plans te livrent toujours une information et te dérobent quelque chose. Et c'est ça qui te tient. C'est-à-dire que tu vois des gens faire des trucs. Par exemple, tu, à un moment, un plan anodin, encore une fois. C'est un plan où euh, Binoche, Anne et... Euh dans une sorte de petite sauterie littéraire dans une, librairie. Ouais, dans une librairie. Elle est au premier plan, elle est au téléphone, et il y a un arrière-plan qui est relativement profond, où on voit donc, bon, des gens vers à la main. Comment dire Ce plan qui est unique, d'ailleurs, hein, c'est un plan séquence. Ah, bah, oui, tu comprends que c'est une soirée littéraire, mais tu ne sais pas exactement quoi. Qu'est-ce qu'on est en train de fêter Pas fêter, c'est quoi Ce lancement d'un livre Il faut que tu bosses, quoi. Et là, on retrouve le spectateur actif. Hein. Quand tu donnes un peu d'opacité, le spectateur, du coup, est obligé de s'activer. Et c'est ça qui le met en tension c'est qu'il est il travaille quoi il travaille il regarde il a il a les yeux grands ouverts même pour des trucs anodins comme cette soirée librairie qui n'a pas beaucoup d'intérêt dans le récit mais par exemple à côté il y a deux personnes qui sont en train de parler il y a euh, de Philo. Le, de d'ailleurs qui ouais. est un acteur français qu'on connaît bien Louis et, et, et puis euh, Louis Do et, et Duval Daniel Duval qui joue Pierre et ils sont en train de pas d'ailleurs ils sont en train de parler de fin de l'histoire c'est pas si anodin que ça par rapport à ils sont en train de s'engueuler sur Fukuyama la thèse de la fin de l'histoire je sais pas quoi mmh. bon, ils pontifient un peu bon. ouais, ouais. non mais ce que je veux dire c'est que ce plan est chargé d'informations et en même temps, il est chargé de mystères, même si c'est des mystères qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mais tout est comme ça chez Anneke. Et c'est ça qui fait qu'on a ouais, ouais, une sorte de prise sur le film permanente. On a envie de savoir, on est dans cette élucidation. Donc l'opacité, c'est intéressant. Alors l'opacité aussi, c'est l'opacité des intentions des gens. On voit des gens faire des choses, on ne sait jamais exactement pourquoi. Exemplairement, euh, s'il si est établi que c'est les deux jeunes gens qui ont fait ça, on ne saura jamais vraiment pourquoi ils l'ont fait. Le mystère sera emporté, ce qui fait que la tension dure très au-delà euh, du film. Mais il y a une autre chose que je voudrais dire pour spécifier l'art de la tension euh, d'Anouk. C'est que dans un film où il ne sera jamais véritablement établi qui a fait quoi, alors nous sommes en permanence dans la potentialité que tout le monde peut avoir tout fait. Ce qui donne, un, si tu veux, un régime d'apparition des corps tout de suite très intense. Hitchcock étant le maître absolu de l'apparition des corps, mais, mais Annekeu est pas mauvais non plus. Hein, pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'un individu apparaît, on a toujours l'impression qu'il est plus impliqué qu'il en a l'air. Même à la rigueur, tu vois, la scène un peu anodine de... et purement narrative, en fait, avec le directeur des programmes, peut-être de la télé où travaille euh, donc, Bernard, jeunes, Lecoq, donc, Bernard hein. Lecoq. Bon, déjà, ce chant contre chant, il est spécial aussi. Hein. Je suis à revoir, mais je ne sais pas comment il se démerde, mais il arrive à débanaliser le banal. Parce que c'est vrai que c'est un champ contre chant un peu plan-plan, quoi mais peut-être que c'est l'arrière-plan parce qu'il y a une baie vitrée derrière eux donc on voit... Une architecture un peu contemporaine aussi Ouais, je... peut-être aussi je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'amorce tu sais, champ contre champ quand on le fait de façon scolaire euh, si je suis sur toi on aura un bout d'épaule de moi qui suis en train de te parler ouais, bon. ouais, ouais. donc du coup les plans sont plus frontaux ils sont plus à plat et cet à plat crée euh, une fascination enfin bref je, je... ce qui est intéressant c'est que que arrive à créer une sorte de diffusion de la culpabilité qui devient une diffusion de la tension. C'est-à-dire que tous les corps peuvent être potentiellement porteurs de tension et d'émotions. Alors ça, ça s'obtient aussi par des effets de montage, en fait. Si tu vois un plan où deux jeunes gens de 30 ans, plutôt bourgeois new-yorkais, des années 40, sont en train de viser dans une petite sauterie avec un verre à la main, bon, c'est un plan vraiment anodin. Il y en a un qui a accoudé à un coffre. Alors là, vraiment, le plan, il n'y a rien, quoi. Mais euh, le problème, c'est que si, cinq minutes avant, dans le film, tu as vu l'un des deux tuer quelqu'un et mettre le cadavre dans ce coffre, ce plan prend une certaine intensité nouvelle quand même tu vois et c'est ça la clé c'est le montage des deux c'est pas le plan lui-même dans sa facture c'est l'écho la résonance avec un autre plan qui lui donne une puissance intensive euh, particulière donc là pour prendre un exemple encore une fois très anecdotique mais si tu soupçonnes effectivement que Anne et pierre sont dans un rapport adultère tous les deux quand tu auras le plan où on voit le couple que forme Pierre avec sa femme qui est joué par Nathalie Richard qui lui qui embrasse fait, la main euh, au café alors il y a ce plan là qui a profilé l'hypothèse de l'adultère mais là je parle du moment où ils sont invités de nouveau chez, ah oui, chez, oui. chez ce plan qui pourrait pour un moment quand le, Pierrot a, le, a disparu une petite soirée bourgeoise oui voilà bah, est quand même saisi d'une intensité particulière parce qu'on sait que quelque chose se joue entre Pierre et Anne qui n'est pas vraiment contenu dans le plan mais qui est contenu par le fait qu'il y a du montage. Bon, tout ça pour dire quoi C'est que je pense que le grand film pour ça, le plus grand film d'Annekeu à ce jour, qui est son dernier, et qui organise Happy mieux, end. voilà c'est Happy end, c'est c'est là qu'il organise le mieux, la contamination réciproque de tous les plans, qui fait que tous les plans se prêtent mutuellement de l'intensité. Alors ça, c'est vraiment un art du dispositif et du montage, de caler les bons plans au bon moment. Bon, voilà. Ce qui fait qu'en dernière instance... Tu n'as plus besoin que tes plans essaient à tout prix et à toute force de créer de la tension, et notamment par le mouvement. Il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas confondre, c'est la tension et la sensation. La sensation, elle a besoin de mouvement. On voit arriver un, un cinéma, depuis longtemps maintenant, mais alors maintenant, de façon exponentielle, qui est un cinéma de la sensation. Hein. Quand même, c'est comme ça que le cinéma est en train de sauver la salle. C'est-à-dire que venez dans les salles, ne vous contentez pas de Netflix et d'Amazon, avec des plateformes diverses et variées, venez dans les salles, parce que là, vous aurez des sensations particulières. Donc, on va lancer les grandes eaux de la sensation. On avait
1: parlé dans 1917.
0: Euh, 1917, par exemple. Donc, évidemment, du mouvement. Du mouvement, du plan séquence mobile. Euh, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. La tension, c'est tout le contraire. La tension passe par l'immobilité. Mais cette immobilité, elle est chargée de tension si tu l'as placée au bon moment. Je prends un exemple qui est, je trouve, un des plus beaux moments du film, parce qu'il est le plus simple. Quoi. C'est le moment où euh, Georges revient d'avoir vu Majid se suicider, puis dépassé par le cinéma, il rentre chez lui, il se rend compte qu'il y a des invités qui sont toujours le même couple ami, il monte directement dans la chambre, ce que je trouve très très bien vu psychologiquement, il a envie de voir personne, il appelle sa femme pour dire ⁇ Débarrasse-toi d'eux, j'ai besoin de te parler ⁇ Et là, il s'assoit. Et on a un plan qui dure, un homme assis de dos sur un lit. Et ce plan est d'une tension incroyable. Dans l'obscurité euh, dans ce... Alors évidemment, l'obscurité Semi, joue beaucoup. Semi-obscurité. semi-obscurité. Ça joue beaucoup, mais pas que. Ce qui joue, c'est évidemment ce qui s'est passé en amont. À savoir, on sait que ce mec vient d'assister à un suicide et on se demande ce qu'il va faire. Et évidemment, ce qui va se passer en aval, on est tendu vers euh, la suite, à savoir qu'est-ce qu'il va dire à sa femme, qu'est-ce qu'il va jouer avec sa femme, quelles décisions ils vont prendre, etc. Mais tu vois, il faut peu en faire. Il faut peu en faire. Ce plan, il contient tout. J'ajouterai, pour finir, sur la tension. C'est peut-être le plus essentiel. Il est de dos, Georges. Alors, ben, je vais revenir à mes, à mes fixettes. Hein, attention, hein. attention fixettes. <rire> Hop, on est prêts Vous pouvez zapper à ce moment-là, parce que je vais redire des choses que j'ai déjà dites. <rire> mieux ou au moins bien. Non, mais s'il est de dos, c'est qu'on ne voit pas son visage. C'est hitchcockien, ça. Pourquoi c'est intéressant de ne pas se référer à l'expressivité du visage de l'acteur. De deux manières, soit en demandant à l'acteur d'être neutre, de ne pas exprimer les sentiments, soit tout simplement en dérobant son visage, en le mettant de dos. Pourquoi c'est important Parce qu'à ce moment-là, l'émotion ne s'actualise pas dans le visage du comédien. Et comme elle ne s'actualise pas, elle reste à l'état de potentialité. Et si elle reste à l'état de potentialité, alors moi, spectateur, je peux en hériter, et c'est moi qui vais l'actualiser. C'est-à-dire, pour reprendre toujours la formule de Piala.  « « Ne pleure pas », dit-il à un acteur, c'est au spectateur de pleurer. Mais ça vaudrait pour tout le régime émotionnel. À ce moment-là, je n'ai pas besoin d'avoir Daniel Auteuil qui me fait le mec angoissé. Il faut que l'angoisse passe sur moi. Et elle angoisse, elle passe sur moi parce que précisément, il ne me la vole pas. Il ne l'actualise pas à ma place. Chose qui culminera, bien sûr, dans cette scène merveilleuse et tellement bien négociée. Parce que, ouais, tu vois, Haneke n'est pas un donneur de leçons. Haneke n'est pas quelqu'un qui rédige des dissertations de philosophie allemande. Haneke est un cinéaste. Donc, demande à 10 cinéastes de faire la scène où Magie se suicide. Voyons un peu qui fait quoi. Voyons ce que ferait euh, Miranda Love Voyons ce que ferait Sam Mendes. Voyons ce que ferait euh, tout un tas de gens, y compris des bons. Bon, ben bah, comment il le fait, lui Tu l'as dit, il le fait en plan, euh, séquence, unique. Il ne coupe pas à un moment où... 98% des cinéastes couperaient, parce que quand as un mec comme ça qui se tranche la gorge, le cut est bienvenu, ne serait-ce que pour ellipser la vraie violence, mais aussi parce que ça permet de, 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 cash, de, trucage, de dissimuler ouais, l'effet. Voilà. Les... Là, le trucage est très bien fait, Alors, il faut le dire les choses parfois, voilà. c'est un métier noble, accessoiriste ou que sais-je ou truqueur. Le comédien euh, s'écroule bien, c'est con, hein, mais... Le sang voilà. gicle bien aussi. Euh, sur la sang le bien. Mais, Puisque c'était un plan large et qu'on ne se donne pas la facilité du montage pour évacuer tout ça et dire « ouais, ça va passer, ça passera dans la colure », ah, il faut que ce soit bien, et ça l'est. Mais ce qui est d'autant mieux, bien sûr, c'est la réaction qui suit de Georges. Oui. Il est de dos, c'est-à-dire qu'il est dans la même position que nous, spectateurs. Il voit le suicide puis le corps euh, le corps écroulé exactement sous le même angle que nous, en étant un peu plus près. Donc, spectateur égale Georges. Mais là, il y a une translation de Georges à nous. Parce que Georges est de dos, on ne voit pas son visage. Alors évidemment, il n'est pas complètement immobile, il suffoque un peu. Auteuil joue un peu oui. quelque chose, on ne peut pas lui en vouloir. Il tousse, il tousse un peu, il se retourne un peu. C'est pas mal qu'il tousse. Je trouve que c'est une bonne trouvaille d'acteur, je dirais. C'est une espèce de doux symptôme. C'est un symptôme pas extraverti. Euh, oui, il ne fait pas une comédie pour avoir un Oscar, tu vois, dans sa grande scène de l'acte 3 qui va lui permettre de briguer des prix. Il fait juste ce qu'il faut, quoi. D'ailleurs, Auteuil a toujours été, mais l'était notamment à cette époque-là, un acteur extrêmement sobre. Et il va bien avec un oqueux, qui demande beaucoup de sobriété. Bon, bah donc cette espèce de petit piétinement de Hauteuil est mille fois plus émouvant que s'il en avait fait plus. Parce qu'à ce moment-là, tout rejaillit sur moi. C'est moi qui hérite de tout le potentiel émotionnel de la scène. C'est aussi ça qui est la clé, encore une fois, de ce qui me paraît vraiment le cœur même de l'art que. c'est la mise sous tension. On parle souvent en Ditchcock comme de maître du suspense. C'est pas vrai. Le suspense est une sous-catégorie d'une catégorie plus générale qui est la tension. Et, et je crois que pour le coup, Annekeu en on a, on a beaucoup hérité. Mm. Bah, on aurait
1: raison de ne pas zapper parce que tu l'as mieux dit, hein. c'est ce que tu avais dit dans les épisodes précédents, ouais, là bah, tu l'as mieux dit. Bah,
0: je l'avais dit de façon tellement pourrie avant que là je, ça pouvait être que mieux. Quoi. On finit la, cette critique
1: avec euh, une dernière partie qui s'intéresse aux différences de classe sociale. Au cinéma, euh, s'y intéresser à ces différences revient souvent euh, à s'intéresser aux intérieurs, à la domesticité des personnages, y compris parfois à leur spatialisation en extérieur. Dans Caché, on a donc deux classes sociales distinctes, bourgeoisie d'un côté, Georges, sa famille, de l'autre, le prolétariat avec Majid et son fils. Du coup, on pourrait se dire que l'une des caractéristiques de la bourgeoisie, c'est d'être intégré. Intégré socialement, bien sûr, mais aussi intégré spatialement. Dans la plupart des grandes villes, c'est ce qu'on remarque, plus le logement est situé en centre-ville, plus le prix du mètre carré est élevé, et inversement, pour plein de raisons. L'une d'entre elles étant que les lieux de pouvoir dans une ville sont historiquement situés au centre. Et c'est le cas de Georges. Georges, en tant que journaliste vedette d'une émission littéraire, est un homme de pouvoir, puisqu'il exerce une influence sur le marché du livre. Dans cette logique spatio-sociale, Georges habite donc à Paris, intramuros, et Magide est déjà de ce point de vue littéralement marginalisé, puisque lui occupe un HLM à Romainville, on l'a dit, en banlieue parisienne, en dehors du périphérique pénétrons maintenant dans les habitations. Grande maison pour Georges, petit appartement pour Magid dans une barre d'immeubles. Chez Georges, c'est ordonné, rangé, propre. Le salon est un espace de culture avec euh, voilà, cette grande bibliothèque autour de la table à manger. C'est aussi un, un espace compartimenté, une cuisine moderne séparée du salon. Alors que chez Magid, tout cohabite dans une seule pièce, y compris des vêtements étendus euh, sur un sèche-linge. Toujours chez Magid, on a un papier peint usé. Des affaires de toute nature s'empilent près des murs. Et puis il y a un petit détail de consommation qui pourrait paraître anodin et qui en fait participe de ce clivage social, ce sont les bouteilles d'eau. À la table de Georges, on boit de l'évian, alors que chez Magide, on est sur une eau minérale premier prix. Cette importance des cadres intérieurs qui structurent les personnages et révèlent des antagonismes sociaux très nets, c'est aussi une architecture du film puisque d'une certaine façon, elle étaye la violence à l'œuvre.
0: C'est bien, tu fais le marxiste à ma place, donc ça me fait des vacances, moi. Moi, je suis contente. Te... Petit scarabée, je suis contente de t'avoir transmis ce réflexe-là. <rire> non, mais c'est vrai qu'avant d'en arriver, il je, je... faudrait qu'on parle un peu de l'Algérie quand même, mais c'est vrai que si je reprends les deux premiers plans sur la maison, j'ai déjà dit que dedans, il n'y avait rien de compromettant. Mais on pourrait dire qu'il y, aurait... y a quand même un truc compromettant dedans, dans le sens de ce que tu disais. C'est la maison elle-même. C'est-à-dire que toi, tu te caches. Toi, tu caches les choses, toi, petit bourgeois. « Mais moi, je te vois. Je vois, je vois ta maison. » La maison, c'est l'attribut bourgeois par excellence. C'est ce qui permet aux bourgeois d'affirmer une sorte de signe extérieur de richesse. Une maison bourgeoise, ça se reconnaît. Mais c'est aussi l'outil même de son confort. Donc, on pourrait très bien dire que ces premiers plans sur la maison, avant même de révéler quel est le fond de leur pensée qui nous permettrait de regarder plutôt vers l'histoire et vers le passé, c'est d'abord de dire « Tu es coupable déjà de ta maison. » En tout cas, je voudrais un peu t'inquiéter sur ta maison. Je voudrais mettre de l'inquiétude. Je, je voudrais te sortir de ta zone de confort, comme disent très bien les libéraux, par une espèce d'antiphrase extraordinaire. C'est-à-dire qu'on entend toujours les, les bourgeois libéraux parler de sortir de leur zone de confort, alors qu'ils n'ont de cesse que d'y rester. Bon, mais ça c'est une part, tu vois, comme quoi je, j'ai encore de beaux restes. <rire> je, me, je me garde encore quelques petits réflexes anticapitalistes de base. Bon, bref. Donc, euh, non, non, mais voilà, donc on pourrait très bien lire aussi ça euh, comme une une mise en inquiétude de la bourgeoisie euh, en tant que bourgeoise. D'ailleurs, Magie dira un truc intéressant à un moment euh, à, à Georges. Il dira « tu ne vas pas aller plus loin dans le processus parce que tu as trop à perdre ben, ». oui Oui, la bourgeoisie, c'est celle qui a quelque chose à perdre. Et quand elle sent qu'elle peut le perdre, elle devient méchante, comme on sait. Bon. Mais c'est vrai que quand même, au bout du compte, ce qui va être incriminé chez Georges, en tout cas ce qui va être mis en avant, mais qui fait d'ailleurs la jonction entre les deux, la bourgeoisie achète son confort en reléguant hors champ tout un tas de complications et donc la bourgeoisie est par situation par effet de situation la bourgeoisie qui ne veut pas voir en tout cas qui relègue hors champ un certain nombre de problèmes de difficultés peut-être même de difficultés créées par elle-même hein ce serait les conséquences de son propre statut de privilégié qu'elle s'empresse de reléguer très très loin de sa vue on connaît bien le bordel donc en fait la force est à regarder et euh, mettre en avant le fait qu'elle s'est acheté un confort en dehors de tout c'est la même critique dans les deux cas il s'agit toujours d'évacuer le réel mais là c'est vrai que ça va se cristalliser scénaristiquement dans un fait du passé que Georges a oblitéré euh, évacué il a d'ailleurs euh, tout simplement évacué un enfant Et il a eu une attitude de petit bourgeois en quelque sorte parce que si on prend stricto sensu ce qui s'est passé à ce moment là et qu'on reconstitue d'information en information pendant le film il voulait pas partager il était un peu le roi de la maison, dans sa ferme, voilà. Il était l'enfant roi, d'une certaine manière, et on lui a demandé de partager avec un petit arabe. Et eh ben, il n'a pas voulu partager. Bilan des opérations. Haneke a voulu entraîner Georges dans un travail d'acceptation frontale de ce qu'il s'est empressé, euh, année après année, d'oblitérer. Alors ça, dans un mauvais film, tu sais, en général, ça se termine comment ben, Ça se termine pas. Ah ben ça y est, le personnage, il a vu ce qu'il ne voulait plus voir, le scénario en a fait quelqu'un de bien, un scénario un petit peu comme ça, édifiant. Les gardiens du temple du scénario académique sont contents puisque le personnage a évolué, hein, c'est leur maître mot quand ils jugent un scénario, il a un parcours, il est passé d'un point A il s'aveuglait, à un point B il regarde. Euh, c'est pas ce qui se passe dans Caché, du tout. Il se passe même à peu près l'inverse. Mais non, parce dire... que même, même à la fin, il, il va aller se coucher dans sa chambre en prenant des somnifères. Absolument, ce qui est donc une espèce d'oblitération au cube premièrement, il se réfugie dans sa maison, deuxièmement, dans sa chambre, troisièmement, il tire les rideaux. C'est vraiment genre, je ne veux pas être vu. C'est fait pour les deux, hein, les rideaux. C'est, je ne veux pas voir ce qu'il y a à l'extérieur et je ne veux pas être vu. C'est un peu... Il, bon, on est toujours dans le, dans le même réflexe. Et en plus, je m'abolis dans les... J'abolis ma conscience dans les somnifères, ce qui est quand même exactement l'inverse d'un scénario de prise de conscience. On va éveiller les consciences. Bah, lui, c'est le contraire, il s'endort. Donc, ça a complètement foiré. Hein. C'est-à-dire que le scénario édifiant auquel Haneke conviait Georges est totalement raté. cest à que là, ça n'a pas raté. D'ailleurs, il a même des réflexes qui sont à l'inverse de ceux qu'on pourrait se compter puisque, non content de ne pas prendre sa part de responsabilité par rapport à ce qui s'est passé jadis, bah, il fait comme tous les bourgeois apeurés, il devient agressif. Il va reproduire la faute. Plutôt que de l'effacer, puisqu'il y a cette scène qui est absolument terrible, mais terrible, C'est où il appelle la police, évidemment. Il menace d'abord Magid puis le fils de Magid et puis finalement, Ils il a la police. Et il y a cette scène mais qui est accablante pour le personnage où finalement on reproduit octobre 61. Je vais vite, hein. mais octobre 61, c'est une rafle policière contre des Algériens qui ont manifesté à l'appel du FLN. Certains se sont retrouvés dans la scène jetés par les flics, et d'autres euh, canardés, massacrés de mille manières. Il y a eu euh, quelques centaines de morts, d'après les historiens, qui s'entendent maintenant là-dessus. Bon ben voilà, là tu reproduis totalement le truc. Quoi. C'est raté, hein, comme effort mémoriel, comme on dirait maintenant. Donc Georges est foutu. Georges ne sera pas sauvé par le film. Il restera un homme qui dissimule, ou qui se dissimule à lui-même, etc. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas lui la cible de Haneke, c'est pas lui l'objet, encore une fois, le personnage n'est qu'un intercesseur d'un processus qui doit opérer sur le spectateur, c'est là que ça doit se passer, et c'est nous qui devons nous souvenir ce qui s'est joué entre magie de l'enfant et Georges l'enfant, Valet, synecdoque du passif colonial algérien-français. C'est relativement bien foutu d'ailleurs dans l'écriture scénaristique, c'est-à-dire qu'en gros, pour ressaisir, je ne pas tout capté les infos, parce qu'encore une fois, on nous donne des infos... Euh de façon assez parcellaire. Si Magid s'est retrouvé dans cette ferme, c'est parce que jadis, enfin avant ça, ses parents servaient dans la ferme, ses parents algériens, et ils sont montés à Paris le jour du 17 octobre, du octobre. et ils ont été raffrés ouais. par les flics. Enfin, En tout cas, on n'a plus entendu parler d'eux, donc on peut supposer que peut-être ils ont été c'est mis euh, oui. dans la scène. Donc, ce qui s'est passé entre Magide et Georges nous renvoie au 17 octobre 61, lequel nous renvoie plus généralement, bien sûr, à la guerre d'Algérie, dont on sait très bien que c'est une guerre qu'encore maintenant, on a du mal à regarder en face, sur laquelle les informations sont quand même encore à l'actuinaire, même s'il y a un gros, gros travail d'historiographie, bien sûr, mais on voit bien, à ne que, à envie plutôt d'interroger le spectateur français qui crée d'ailleurs des effets de contamination qui sont très intéressants ce qui joue avec le sang est très bien enfin c'est très très bien écrit tout ça tu vois le sang que crachait le jeune Magid le sang du coq qu'on a décapité les dessins où c'est des gens qui crachent du sang bon bah évidemment tout ça vaut pour le sang algérien euh, on l'aura bien compris donc ouais.
1: même si lui donc... dans les interviews à l'époque il disait que c'était pas forcément sur ça qu'il voulait focaliser son film
0: ouais mais tant mieux Tant mieux, parce qu'encore une fois, pour moi, son grand art n'est pas forcément là-dedans. Mais puisqu'on n'en parle, moi, je, dire, où je pourrais le ramener. C'est... Évidemment, ça m'intéresse, moi, cette histoire de faire de l'histoire autour de l'Algérie et des événements coloniaux en Algérie. Où ça m'intéresse aussi, c'est que je trouve que la culpabilité collective, parce que c'est quand même ça qui est interrogé, si tu veux, peu importe le sort de Georges, ce qui est intéressant, c'est dans quelle mesure est-ce que la France peut se sentir collectivement coupable des événements d'Algérie, comme on disait à l'époque, par un euphémisme savoureux Bon. Il me semble que le motif de la culpabilité collective intéresse particulièrement à Neuke en tant qu'Autrichien, parce que c'est la quand Seconde même Guerre mondiale à propos du peuple allemand qu'il s'est d'abord posé. Bon, Même si l'Autrichien même pas pareil, mais enfin, on voit bien qu'on n'est pas loin. Et moi, j'aime bien l'idée de la culpabilité collective. J'aime ce sujet. Je trouve que c'est un sujet qui est très, très bien pour l'art. Pourquoi Parce que c'est un sujet insoluble. Qu'est-ce que ça veut dire, la culpabilité collective d'un peuple Tu vois. Et en même temps, la question se pose. Dans quelle mesure est-ce que le peuple allemand aura été complaisant au nazisme, aura subi de plus ou moins bon gré, la poussée de violence euh, activée par les nazis. Je trouve qu'elle colle très très bien à l'art que où en gros, c'est quelqu'un qui met toujours en avant une culpabilité collective, ou en tout cas des phénomènes collectifs dans lesquels les individus sont pris. C'est pour ça qu'en bon moraliste, au sens noble de moraliste, il n'incrimine jamais les individus, il incrimine toujours les structures. Après, il y a une autre chose qui est intéressante dans la culpabilité collective, c'est qu'elle est réversible. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que Anneke nous donne une leçon à nous, français. Il arrive de son Autriche et il vient nous expliquer un petit peu qu'il faudrait se souvenir de l'Algérie. Ben, merci, Michael, c'est quand même pas sympa. Nous, on t'accorde l'hospitalité, on te donne des capitaux de production, on te file Juliette Binoche et Daniel Autain, qui sont quand même les deux acteurs les plus bankables de l'époque. Et toi, tu viens nous donner les leçons sur l'Algérie. Mais de quoi je me mêle D'abord, retourne aux Autriche. Euh, voilà. Oui, mais sauf qu'en fait, ça a l'air d'être comme ça un sermon un peu euh, d'imprécateur. Mais sauf qu'une culpabilité de collectif, ça veut dire qu'il y a pas de culpabilité individuelle. Individuel. donc c'est pas une attaque personnelle sur le degré de moralité des individus ça c'est ce que fait le mauvais cinéma où il y a toujours des méchants qui portent en eux la culpabilité tu vois, individuelle il y a quelque chose de fondamentalement délicat dans l'idée d'une culpabilité collective en tout cas dans l'idée que c'est des faits de structure qui ont créé un certain nombre de mots collectifs je trouve que c'est plus beau et ça donne par ailleurs une circulation cinématographique beaucoup plus intéressante qui finalement s'incarne magnifiquement dans ce dernier plan parce que si tu oublies Magide et Pierrot qui apparaissent dans le plan, si on ne les voit pas. Magide euh, et Pierrot, le, le fils, fils de Magide. Mettons que ce plan ne comporte pas ces deux personnages, mais ce plan est génial quand même. D'abord parce que c'est un plan décentré, voilà, donc on nous laisse libre. Tu as le temps de te dire, mais pourquoi est-ce qu'il montre ça pour finir le film ben, Ça serait l'incarnation du corps collectif français qui peut-être aurait à s'interroger sur lui-même. Tu vois et je trouve que c'est une façon assez délicate en fait, de suggérer que Qu'est-ce qui circule entre nous sur cette histoire algérienne tu vois Est-ce que c'est dans l'air ou est-ce que c'est pas dans l'air bah, C'est dans l'air, mais c'est pas dans l'air, en fait. Sachant mais... que c'est un collectif plutôt de collégiens, hein, parce ouais, qu'il n'y a pas oui. beaucoup de parents. Hein, donc... Bien sûr, c'est des collégiens, ce qui ouvrirait une autre interprétation, un raffinement d'interprétation, l'interprétation, qui serait bah, « Ma foi, là où certaines générations ont manqué à leur travail dit de mémoire, ou en tout cas au travail d'histoire », eh bien, euh, on va s'en remettre peut-être aux jeunes générations qui, elles, seront peut-être plus à même maintenant que le trauma est un peu passé, d'envisager plus frontalement et plus calmement euh, le, le fait colonial, la barbarie euh, coloniale. C'est une interprétation qu'on fait du plan. c'est pas celle que je préfère parce que pour le coup, je la trouve un tout petit peu euh, je m'en remets aux nouvelles générations pour peut-être inventer un monde meilleur. Bon, ça c'est pas passionnant. Je, je préfère d'ailleurs quand les enfants chez Haneke sont ambigu. C'est Tu sais jamais si ce sont les gens qui sont dépositaires de la justice et qui vont, en tant qu'ange exterminateur, faire payer à leurs parents ou aux adultes leur faute, ou si c'est tout simplement des créatures totalement malades et dégénérées qui viennent perpétrer une violence sans aucune explication, comme celle de Funny Games d'ailleurs, où ces deux adolescents torturent cette famille sans aucune explication, par pur jeu. Un euh, peu à la orange mécanique. Un peu à la orange mécanique pour citer un film bah, 20 fois inférieur.
1: <rire> Donc bah, le fait colonial, on ne va pas l'évoquer avec les auditeurs. Les auditeurs qui ont une nouvelle fois répondu présent pour compléter l'analyse avec toi, François,
0: ce qui n'est pas le cas des auditrices, et je le déplore. Euh, D'accord, on... que l'auditrice n'aime pas l'Autrichien. L'Autrichien ne passe pas pour glamour, et c'est vraiment un tort. Oui. Parce qu'il y a plein d'Autrichiens euh, sexy, intelligents, drôles. <rire> euh, on commence avec
1: Rémi. Dans une interview, Hanekeu reprochait à Spielberg d'avoir commis une faute morale avec le film La liste de Schindler. Selon Hanekeu, Spielberg réduisait l'Holocauste un mélodrame divertissant et se permettait de faire du suspense avec la possibilité de mourir dans les chambres à gaz, à ne que ne tombe-t-il pas dans le même piège avec Caché, en traitant de la culpabilité coloniale avec un thriller centré autour d'une famille bourgeoise
0: Bah ça c'est une putain de question je vais te dire, parce que... Parce que... Mon premier réflexe serait de dire « Vive à abat Spielberg, Hanekeu a raison, et Spielberg et Hanekeu, c'est pas pareil. D'un côté, il y a un mec putassier qui fait n'importe quoi avec le loco, c'est de l'autre côté, il y a un mec très précautionneux qui s'appelle Hanekeu. » Je crois quand même qu'il y a une grosse différence morale entre Hanekeu et Spielberg et qu'Hanekeu fait un peu plus gaffe à ce que c'est que manipuler des images et qu'on fait pas n'importe quoi avec des images. Je crois quand même qu'il voilà, est de cette école-là. Mais quand même, je pense que euh, Rémi a un peu raison. Mais simplement. Ce qui pourrait être vu comme à charge contre Anouk, ah bah finalement tu reproches à Spielberg d'être un peu putassier, mais tu l'es aussi parce que finalement tu crées un super suspense à partir de trauma collectif comme l'Algérie. Évidemment, ça pourrait mettre encore une fois être mis au discrédit d'Anouk, mais moi c'est précisément là où je l'adore. C'est là où il est par-delà bien et mal. C'est là où il est un pur cinéaste. C'est-à-dire que un pur cinéaste qui adore produire des effets, des effets de cinéma, des effets d'angoisse, des effets de gêne et d'embarras. Alors où il est encore plus grand, c'est quand les embarras qu'il crée par surcroît, j'ai envie de dire, nous invite à penser, nous invite à repenser notre position de spectateur, à penser notre position par rapport à certains événements comme ceux de l'Algérie. Là, du coup, il est irréprochable, quand il joint pratiquement, je dirais, la... une sorte d'éthique des images à une économie des effets produits par le cinéma. Mais je crois qu'en général, il y a quand même, une, non pas une contradiction interne chez Haneke mais une tension, deux pôles comme ça qui parfois sont cohérents et puis parfois entrent en relative conflictualité. Si tu regardes Funny Games, moi je ne peux pas me déprendre de l'idée que c'est... la deuxième heure ne dédouane pas la première. Ce n'est pas parce que dans la deuxième heure, il se dit « Ah là là, vous êtes complus dans le spectacle de cette torture » que lui-même n'a pas pris un plaisir fou à agencer cette montée d'angoisse absolument extraordinaire de la première heure de Funny Games, quoi qu'il passe par les petits trucs, le sens du détail génial, les gants blancs, le club de golf, le chien qu'on retrouve, qu'on cherche. Mais il y a tout un tas de détails comme ça, de mise en œuvre, qui relèvent pour moi d'une orfèvrerie Hitchcockienne. Et encore une fois, la deuxième heure ne dédouane pas du trouble moral énorme dans lequel nous plonge le plaisir qu'on a à voir ces deux jeunes gens doucement ça disait ce couple bourgeois. Et c'est pas non plus un plaisir politique. C'est pas genre, euh, ah là là, euh, on fait la nique à des bourgeois, on leur fait passer un sale quart d'heure, eux qui sont d'habitude euh, confits dans leur confort. C'est pas ça. Je pense que c'est un plaisir de cinéma. C'est un plaisir de ressentir la capacité qu'est le cinéma à créer des moyens de cruauté. Mais je crois d'ailleurs que cette ambiguïté-là n'existe plus chez Anneke dans ses derniers films. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer moi la... Les trois ou quatre derniers, parce que je pense qu'il s'est mis en accord avec son art. Alors que pendant longtemps, lui-même, je crois, s'est vécu comme quelqu'un qui aurait à dire des trucs sur le cinéma, sur les images, et qui en même temps, euh, presque de façon inavouée, multipliait les petits plaisirs pervers du Hitchcockisme.
1: Ouais, c'est peut-être la raison pour laquelle il euh, y a un auditeur qui soulignait justement qu'il a commencé à apprécier Anneke à partir du ruban blanc.
0: Mais je crois que je ne suis pas loin d'être dans ce cas, je crois que c'est au moment où je vois le ruban blanc, parce que je trouve le film génial visuellement, encore une fois, c'est ruban. avant même toute la réflexion sur l'Allemagne, machin, qui par ailleurs m'a intéressé, hein. elle est très largement énigmatique d'ailleurs cette réflexion, mais là je voyais l'espèce de puissance de ce noir et blanc, la, la qui a été puissance en du âge à, à la base, hein, entre parenthèses. Oui tout à fait, ouais. et c'est peut-être effectivement à partir du ruban blanc que je me suis mis à revoir euh, tout le reste, mais cette fois à la lumière de ce que je venais de comprendre de Anneke. Alors Léo,
1: il te demande comment est-ce que t'expliques le relatif des amours, des intérêts de la revue Les Cahiers du Cinéma à l'égard du cinéma d'Hanneke
0: En fait, je pense que moi j'avais écrit un, un texte dans Transfuge qui répondait un petit peu à ce que je percevais être la politique des Cahiers du Cinéma par rapport à une bande de cinéastes que je pourrais appeler la bande à Hanneke ou la bande des Hannekiens. C'est pas le euh... cinéma
1: des salauds tu fais pas alors, référence à ça
0: Eux parleraient des salauds, bien sûr. Parce, oui, parce eux, que eux, les parce, ouais, des parce qu'il y a,
1: un, il y a un Fabien, un autre auditeur qui te demande si, en complément, par rapport à ce que je viens de te demander, est-ce euh, ouais, que tu pensais de ça
0: Oui, oui tout à fait. Moi, je... alors là, il y a... bah, je vais pas revenir sur euh, l'article en question parce que c'est un gros, gros débat et on va pas, on va pas. Le... Mais oui, oui, je, je voyais bien que la... les cahiers détestaient Michel Franco, qui est le grand aneauien. Michel Franco, euh, voilà. Christian Mugjou, euh, euh... Marcus Schleinzer. Oui, tout à fait, il y aurait cela. Moi, je mettais en avant plutôt euh, l'antimos aussi, euh, dans cette bande-là. On pourrait parler d'oslound aussi, d'un certain point de vue. Et je, je les réunissais sous un terme qui est le froid. Mmh. F- euh,
1: Fabien dit que c'est un, un cinéma qui
0: prend le spectateur en otage. Un cinéma nihiliste voilà. ou misanthrope. Voilà. Bon, d'une part, je, je me souviens que les Cahiers avaient parlé à un moment du cinéma chaud, qu'ils opposaient au cinéma froid, justement. Et je pense que c'est ça le point. Le point, c'est le froid et le chaud. Caché est un film froid. Pourquoi Parce que précisément, il n'incarne pas les émotions il ne fait pas incarner par ses personnages des émotions ou par les acteurs il ne la fait pas incarner non plus par la musique ce qui finit par faire une, effectivement, des acteurs sobres voire impassibles dans une facture générale qui est quand même relativement euh, géométrique qui n'est pas très ronde on va dire hein, bon. et par ailleurs dans une ambiance euh, bon, relativement austère puisqu'il est question de violence, d'Algérie, de machin comme ça donc on peut dire alors, vraiment euh, on est dans le froid mais moi précisément je crois que c'est cette froideur là qui laisse la possibilité au spectateur de s'échauffer en tout cas c'est comme ça que ça marche avec moi avec d'autres visiblement la translation chimique ne fonctionne pas, avec moi il fonctionne parfaitement, c'est à dire que c'est vraiment des films qui m'échauffent beaucoup, parce que ils sont pas chauds à ma place, mais alors après il y avait les fameux clichés critiques qu'on entend souvent ah il prend en otage voilà. ça, non seulement je pense que dans l'absolu, cette expression il faut quand même, pardon, toujours un peu la relativiser personne n'est forcé de regarder un film personne n'est forcé regardant un film de regarder un film jusqu'au bout hein, jusqu'à preuve du contraire nous ne sommes pas à la place du héros d'Orange Mécanique nous ne sommes pas forcés de nous trouver devant un film et d'avoir les yeux grands ouverts dedans hein, maintenus par des instruments de torture donc nous ne sommes jamais pris en otage par un film si on revient un peu sur terre mais surtout c'est d'autant moins vrai pour un occulte j'ai essayé de décrire son art et son art est un art extrêmement ouvert au contraire à l'image de ce dernier plan encore une fois ce dernier plan ne me prend pas en otage puisqu'il ne me force pas à regarder quelque chose il organise une sorte de décentrement qui fait que mon regard est parfaitement libre par ailleurs je suis parfaitement libre d'interpréter le scénario comme je le veux on a dit que tel pouvait être le coupable les enfants pas les enfants magie pas magie d'un peu tout le monde bon Là aussi, il n'est pas très directif. Là aussi, il ne me prend pas au otage. Il ne me prend pas au otage non plus sur l'Algérie, ce qu'il faudrait en penser. Il esquisse un certain nombre de pistes comme ça qui se dire Tiens, ça serait pas mal d'essayer de voir ce qui s'est passé. Ça serait pas mal d'essayer de revoir ce qui s'est passé le 17 octobre de 1961. » Mais libre à chacun, sortant du film, d'oublier tout ça. À ne que ne nous poursuit pas jusque chez nous pour vérifier que, rentrant chez nous, on fait Wikipédia, euh, 17 octobre 61, pour voir un peu euh, l'étendue de la saloperie perpétrée à ce moment-là. Dans la facture même de la mise en scène, à ne que produire un cinéma extrêmement ouvert, avec des plans extrêmement ouverts. Je vais prendre un exemple que j'ai pas pris tout à l'heure, parce que, vraiment, là, on aurait dû commencer par là, parce que c'est le plus important. Il y a trois moments dans le film, où on va à la piscine.
1: Premier cours de natation, être
0: pyro il y a de la compète. compétition suivi en travelling latéral on suit Pierrot qui gagne et ses parents sont contents dans les tribunes, troisième fois les parents vont le chercher à la fin d'un entraînement, ils mmh. se signalent à l'entraîneur qui est en profondeur de champ et mmh. les gamins sont en train de faire des pompes parmi lesquels Pierrot, trois fois on va à la piscine alors donc j'imagine quand tu es pris en otage, hein, on t'impose que tu dois bouffer tu boufferas ça et pas autre chose on t'impose la durée de ta séquestration on t'impose tout, tu n'as aucune liberté donc j'aimerais que celui qui se sent pris en otage par un de queue me dit qu'est-ce que ces trois moments de natation lui ont imposé impérieusement comme sentiment, comme sensation, comme information narrative j'attends, j'attends la réponse ce soir il y en a une que
1: j'ai déjà donnée
0: sur euh, la respiration ah oui mais ça c'est une interprétation que tu fais mm. moi je l'ai pas eu hein moi, je ne me suis jamais dit ça. Non, mais tu vois bien qu'à que tu n'as pas tamponné dans le cerveau cette interprétation. cest veux dire c'est toi qui rêvasse là-dessus. Mais pourquoi Parce que c'est très ouvert. Moi, je me suis vraiment demandé, mais est-ce que ça ne ferait pas métaphore du fait qu'on nous sommes en train de plonger dans les eaux troubles de la mémoire française enfin, tu dire, On peut y aller. Hein euh, bon, après, moi, ce genre de choses ne m'intéresse pas beaucoup en général, la métaphore, donc je, je me calme. Ce que je note simplement, c'est que ces trois incises de natation dans le film conservent leur mystère alors que j'ai vu le film quatre fois, que j'y réfléchis comme toi, etc. Donc, euh, drôle de prise d'otage, celle qui nous laisse tant de liberté d'interprétation et surtout d'impression sensitive devant les plans qu'on nous propose, quoi, mmh. quand même, hein, tu vois. même. Même tout est ouvert, Chade, que toujours, parce qu'il ne veut jamais verrouiller le sens, il ne veut jamais verrouiller les culpabilités et le système de culpabilité. Mais tu sais, on a parlé de l'adultère tout à l'heure, mais il n'est pas du tout avéré qu'en fait Pierre et Anne... Euh, parce que le plan qui est censé... avérer l'adultère, il est très open, en fait. Ça peut très bien être un plan de complicité entre amis. Elle, elle est un peu malheureuse, euh, voilà, tu sais. Elle, et lui, il lui tient la main à titre de réconfort. Non, mais je veux dire... Il lui baise la main, quand même. Hein. Il ouais, lui baise le poignet. mais ça peut arriver entre des gens, bisou, tu quoi. vois, qui seraient... Comment dire Quelqu'un qui aurait voulu nous imposer définitivement et acter, et graver dans le marbre le fait que ces deux-là sont en situation adultère, n'aurait pas fait un plan aussi ouvert. Voilà. Tous les plans euh, chez Annekeuch sont ouverts. Ils sont ouverts euh, géographiquement, je dirais, euh, en termes de format, parce qu'ils sont souvent larges. C'est pas mal, les plans larges, pour ça. Ça laisse le regard un peu tranquille, mais aussi parce que quelque chose dedans nous échappe toujours. Et Anneuke est quelqu'un qui organise des béances et des vacances, beaucoup plus qu'il organise du verrouillage.
1: Merci François pour cette critique sur Mickaël Anneuke, dont un auditeur prénommé Philippe nous dit qu'il n'aime pas cette bière.
0: Il n'aime pas la bière Ah, c'est pas mal, ouais. Mais alors, comment dire Est-ce que c'est toi, maintenant, qui communiques à nos auditeurs tes jeux de mots pourris parce que as honte, ou est-ce que tu, prends qui... tu crois qu'il prend l'initiative Non, non alors, Je
1: peux te faire une capture d'écran si tu veux.
0: Donc c'est ça qu'en fait, qu'on aura réussi avec la gêne occasionnée. Nous, on voulait créer une génération de cinéphiles pointus. En fait, on aura juste créé une génération de mecs qui font des jeux de mots pourris. Mm-hmm. C'est ça, en fait, le bilan.
1: peut-être préfère-t-il David Cronenberg
0: D'accord. Ok. Non, non. Ben moi, je me retire. Bon, écoute, j'ai été ravi de faire ce podcast avec toi pendant toutes ces années. On a, on a. Bon, mais ben, c'est fini. Je crois que ça sera le. Je voulais te proposer. Il n'y euh... prochain épisode alors. Bah Pourtant, j'avais une bonne idée pour le prochain épisode, mais il n'aura pas lieu. Bon. Bah écoute, euh... non, c'est dommage parce que. Bah, C'est vrai vrai que j'avais l'idée de faire euh, Shining, mais seulement si. euh, De Stanley Kubrick. Seulement si Tetum est (rire) d'accord. Shining (rire) Tetum.
1: Bon, bah écoute, en tout cas, ce sera la dernière gêne euh, avant de retourner pour de bon en salle. Donc euh, je te dis à bientôt. À à bientôt aux éditeurs sur les réseaux, les applications de podcast et sur ton blogodo. Salut!